0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches. Gracias por estarnos acompañando. En este jueves 3 de agosto, esta es la emisión 547 del Cocodrilo. Yo soy Sergio Almazán y desde aquí estamos viendo que el reloj de la Torre Latinoamericana ya está marcando las 22 horas con 6 minutos. Momento justo entonces para que nosotros eh, pues vayamos encendiendo los motores de este Cocodrilo porque la noche de hoy nos vamos a ir a recorrer eh, lugares emblemáticos, simbólicos para entender lo que significa la Ciudad de México y lo que significa la metrópoli, la de la demasiada gente. Eso quiere decir que hoy nos vamos a recorrer vecindades, esos sitios de cuartos, lavaderos, patios, tendederos, comunes. Eh, ¿Cuál es su recuerdo cuando hablamos de vecindades? ¿Cuáles son sus vivencias? ¿Tienen alguna en especial que les resulta memoriosa, importante, simbólica, cariñosa, que le tienen en un recuerdo especial, pues de ello vamos a platicar la noche de hoy, vamos a recorrer juntos, así es que los invito a que se queden con nosotros para meternos a esos diminutos cuartos o a esos enormes patios, esas escaleras estrechas y de pasillos angostos con barandas donde regularmente están repletas de ropa con macetas, de macetas con ropa, esos lavaderos con enormes piletas comunes, pues de esto y más será el recorrido de la noche de hoy aquí en El Cocodrilo. Los invito a que se queden con nosotros. Bueno, cuando pensamos en vecindades, seguramente a ustedes les vienen imágenes del cine y de la y de la televisión sobre estos espacios eh, eh, donde se llevaron a cabo grandes películas eh, este me estoy pensando seguramente tú recuerdas eh, nosotros los pobres no eh, qué tal aquel eh, cuartito de, de vecindad donde se encuentra la, la abuela de, este, de Chachita este sí casi tullida y que eh, pues ella se corta ahí las trenzas, por ejemplo, o qué tal recordar ese pequeño localito eh, imitando a San José, eh, este, con, con justamente eh, Pepe el Toro haciéndola de carpintero y bueno, así vecindades como la de la vecindad de Quinceañera por ejemplo, y hablando de telenovelas o oh ya, la, la más este, referenciada y de la cual pues será este el pretexto para hablar de el tema esta noche así es que ustedes qué vecindades les vienen a la mente cuando hablamos de ello pues 51 66 es nuestra vía de contacto el twitter me encuentran como ese eh, almazán 71 en facebook en instagram y en twitter también el cocodrilo mbs así es que echen a andar su imaginación sus recuerdos de vecindades y probablemente muchos de ustedes muchas de ustedes así como yo Habitamos, recorrimos y seguimos teniendo imágenes frescas de las vecindades en la ciudad. de mi infancia tardía mi querido Memo vecindad por excelencia no hay eh, ninguna de los eh, países de América Latina o de Hispanoamérica que no tengan como referencia equívoca por supuesto o muy romántica de una vecindad eh, de, de México que no sea justamente esta, la vecindad del Chavo en el imaginario colectivo de todos los que habitamos y desde la generación de los años 70 hasta la actualidad existe y habita una vecindad gracias al cine, gracias a la televisión, gracias al homenaje que la radio hizo a estos espacios que fueron escenarios de todos los melodramas que la época de oro del cine mexicano nos dio, así como también muchas de las telenovelas que ofrecieron para soñar mundos posibles nacidos en las descarapeladas paredes de esos amontonados habitantes de las vecindades, pero hasta el colmo de la romantización de la vecindad es sin lugar a dudas esta, la vecindad del chavo y el llanto profundo del carpintero inocente de Pepe el Toro en esa trilogía extrema del drama nacional, son las vecindades por derecho de la recurrencia, el escenario íntimo de la familia acomodada en la pantalla, es nuestro destino y refugio, es la referencia urbana de lo marginal y de la resistencia, es, en pocas palabras, la identidad colectiva y la idealización de los valores de muchos que nos representan en ese eh, sentimiento compartido, la solidaridad. Pero quizá ninguna de las vecindades resultaba ser tan atractivas como la que semana a semana Gabriel Vargas nos regalaba, en la familia Burrón. Borola Atacuche, quien es el sueño de muchos, se trata de una persona integrante de alguna vecindad que tenía en la mente salir sí o sí de esa pobreza, de las inseguridades del mundo en desarrollo para instalarse en la élite donde recordarán no quiero adentrarme más porque justamente dentro de una semana hablaremos de los cómics mexicanos y estará por supuesto reinando la familia Burrón este ejemplo, pero ese ejemplo de esa cultura del esfuerzo y de la compasión con el humor necesario para poder sobrevivir porque una vecindad es la capacidad de la resistencia por encima de muchas cosas. El Centro Histórico, la Colonia Peralvillo, la Guerrero, la Moctezuma, la Roma, la Doctores, la Obrera, la Narvarte, son eh, ejemplos vivos donde podemos entrar, buscar, refugiarnos, encontrar escenarios ahí en el patio donde emergió la urbanización de la comuna, esos espacios de la vida colectiva, las vecindades en la Ciudad de México, es parte del recorrido que hoy vamos a hacer, pero no estaría completo este recorrido si no lo hacemos con nuestra tradicional rocola, que la noche de hoy pues estará dedicado a esto que suena así. La
0: rocola del cocodrilo.
1: Bueno, momento de hacer la pausa, pero regresando de esta pausa, pues haremos sonar justamente nuestra rocola del cocodrilo, que la noche de hoy pues estará dedicado, pero eso mejor se los cuento, regresando de la pausa, regresamos esta noche, vamos a recorrer juntos
0: vecindades. El cocodrilo regresa después de esta pausa, no te despegues en MBS 102.5 La noche de hoy la rocola del cocodrilo pues suena a jueves
1: de canciones con picor ¿Qué cubano no ha escuchado alguna vez a la sonora matancera cantando Ave María Lola? ¿Quién no ha tarareado alguna vez este tema? El cuarto de Tula después de que Ibrahim Ferrer y Pio Leiva llevaron la canción junto con la gran gira de Buenavista Social Club, pues ambos temas tienen como compositor común a Sergio González Ciaba, mejor conocido como Sergio Ciavia, un español que llegaría muy joven allá a la isla de Cuba, ya hizo los mejores éxitos. En 1997 rescatado ahí del olvido este tema, El Cuarto de Tula fue grabado justamente para el disco de Buenavista Social Club, pero con un error Decía en los créditos, solamente en un millón de copias pusieron como compositor eh, de este tema a Luis Marchetti. Después de un alegato eh, jurídico legal, finalmente se determinó que la autoría era Sergio Ciaba. Y así estamos escuchando el cuarto de Tula en la voz de Ibrahim Ferrer y Pío Leiva, de este disco Buenavista Social Club, en jueves de canciones con picor, y bueno pues a este ritmo vamos a seguir nosotros en eh, nuestro recorrido que hemos iniciado sobre eh, vecindades icónicas, históricas típicas, famosas que ustedes recuerdan, y agradezco a la gente que nos está enviando eh, referencias, dice por ejemplo Mauricio Alanís en el número 15 de Peralvillo, que mencionan es una de las más antiguas de la ciudad de México. Pues ahora les contaré cuál es la que, según la historia y según los eh, antropólogos y los arqueólogos, han dado hace aproximadamente unos cinco o siete años con la vecindad, eh, con la construcción más antigua de este concepto de, eh, de vivienda eh, multifamiliar y común en el centro de la Ciudad de México. Aquí, parte de esta historia. Ya nos estaban pidiendo y marcando esa canción como parte de esas referencias musicales que tenemos. Quinto patio, estamos escuchando la sonora eh, matancera eh, y bueno, pues este tema nos acompaña para recorrer la historia de vecindades. Las vecindades en la Ciudad de México definen y trazan la urbanización novohispana que tan pronto ocurrió la caída de Tenochtitlán, pues trazaría la nueva urbe si la casona marcada con el número 25 de la calle de Manzanares al oriente del centro histórico es considerada la primera vecindad del siglo XVI, esta representa a distancia el microcosmos del melodrama y el eje del orden y el desmadre, de la resistencia, de la sacralización, de lo profano, de la fiesta, de los rituales, de lo tradicional y, por supuesto, de la vida en común. Es la vecindad del castillo de los melodramas, donde Pedro Infante, Tintano, Cantinflas consagran el sentimiento popular y colectivo de pertenecer de ese milagro nacional, un rinconcito cerca del cielo, la máxima de la autoayuda, los ricos también sufren y los pobres también triunfan en los sueños de lentejuelas. La vecindad es la institución ya casi olvidada por los multifamiliares y la Ah, y en la actualidad sería el siming del coworking o relegado a lo que llamamos lo pintoresco, es el espacio clave para definir lo popular urbano y sin embargo es el origen donde surgió la identidad colectiva de la transición de ese México que pasaba del campo a la urbe, de la vida eh, mexica a la colonial. En el siglo XIX ya la vecindad era la figura en los grabados, las crónicas en los cuentos y las novelas que describían esos como oguetos, esas bandas que aterran los barrios y los escenarios donde se siembra el terror, la promiscuidad, la solidaridad gremial del proletariado según el cine y según el teatro del barrio. Pero un lugar, sin lugar a dudas, simbólico de la vecindad es justamente el patio. Lo primero con lo que uno se encuentra cuando uno visita una vecindad es justamente su patio. Y en el patio están las revelaciones de todas las intimidades, desde las tallas y las propias eh, prendas que se exhiben, hasta por supuesto los objetos que han llegado de una manera puede ser clandestina, de otra manera ilegal pero que están expuestos ahí como triunfo de quienes mandan ahí, es los del vecindario. La vecindad y sus patios están ahí en los secretos a voces, la desgracia en solidaridad, el deseo que se expone en el patio, las demasiadas familias que son todas y a la vez, son una en la fiesta y en el velorio, en la desgracia y en las pasiones de los sonideros. A la hora del desmadre se rompen las enemistades y el azar convoca a la colectividad sin límites a dos de tres pasiones desenfrenadas en el repertorio de amoríos que si bien terminan en matrimonios entre vecinos o destapes sexuales sin juicios ni miramientos. Si Pedro Infante nos educa sentimentalmente en la eh, decisión colectiva del de vecindario Tintán convierte el patio de la vecindad en la posibilidad de la posada o en el encuentro para eh, poder eh, convocar las mejores eh, reuniones y el intercambio de los lenguajes atípicos, pero la consagración de la vecindad es sin lugar a dudas cantinflas quien no solamente las conocía por haber nacido allí, hay que recordar que tanto Tintán como Cantinflas vienen de las vecindades eh, Tintán nacería en lo que ahora es el Museo Caluz, lo que fuera el, el, este, el Hotel Cortés ahí en las calles de eh, Juárez, y, digo de Hidalgo y casi Reforma y el caso de eh, Cantinflas de Mario Moreno nació un poquito más adelante, eh, ahí en lo que era la antigua calle, voy a decir los dos nombres porque no la cambian cada rato, era la, la calle de Puente de Alvarado, primeramente Santa María la Redonda y casi el eje de Guerrero, ahí nacería en esa vecindad que la están recuperando y que justamente ahora será un coworking y que este lugar sería la vecindad de origen, de, eh, de Cantinflas, eh, su padre trabajaba muy cerca de ahí en el servicio postal mexicano, pegando los timbres a las cartas que se recibían ahí en ese lugar que sigue eh, funcionando como tal, el Palacio de Correos, ahí en el eje central y la calle de Tacuba y su padre tuvo que dejar muy pronto el trabajo porque la goma de los timbres se le abrió la lengua y se le infectó, con lo cual nunca más pudo trabajar, y Cantinflas entonces es cuando decide empezar a trabajar muy cerca de ahí, en la calle de Héroes, allí en la Guerrero, en las carpas que estaban muy cercanas de ahí, y en una ocasión, eh, Catiflas, pues salía al escenario, eh, engañaba a sus padres diciendo que iba a, a la escuela Belisario Domínguez, ahí de Héroes número 14, enfrente del Panteón de San Fernando, y en realidad se metía a la vecindad que estaba al lado a ensayar sketches que después reproducía en esa carpa para llevar dinero a su casa. En una ocasión que él iba a salir a la función, eh, se asoma para ver cuánta gente había y entre eh, las, las sillas de madera de esta carpa improvisada, eh, de ahí del Panteón de San Fernando, eh, encuentra a su padre con su amante por lo cual decide Cantinflas tener que maquillarse para que no fuera reconocido por su padre al salir a la escena. Y ese es el origen de que Cantinflas apareciera eh, maquillado en, eh, en esta. Así es que ese melodrama surgido ahí en esas paredes de esa obesidad retrata, sin lugar a dudas, la importancia de esa solidaridad que Gabriel Vargas en una sociología involuntaria de, de la demasiada gente o de, del culto, al patio de vecindad, pudo retratarlo muy bien en la familia Burrón. Pues vamos a hacer una nueva pausa y ahora en este jueves que estamos dedicando a canciones con picor, pues el túmulo es una canción prohibida por varios siglos, es una, un tema del, de la huasteca, eh, veracruzana y que fue rescatado en un disco hace eh, algunos años, 10 años y que se puso nuevamente allí a la, eh, a la escena pública, si viviéramos a principios del siglo XX eh, pues este tema en la radio simplemente no se podría tocar bueno, esa sorpresa será para después eh, Esta que estábamos escuchando Ya les contaré la historia de este, de este tema Por lo pronto, pues este eh, tema Este son huasteco Uno de los eh, géneros musicales de la huasteca Es el son guapango. La leva es un tema de finales del siglo XIX Y, que, y de forma jocosa refiere momentos De los eh, movimientos sociales Y de las revoluciones sexuales Si no, hay que prestar atención Es jueves, de canciones así, picosonas y aquí esta guajira romántica la verdad es que hasta parece una declaración de amor, lo que está contando es tremendo, y esta voz de Omar Aportuondo, que justamente de este compositor maravilloso cubano, Guillermo Portavales, que es autor de Grandes sones Guajiros que en los años 40 hacía eh, temas muy famosos como Nostalgia Guajira, El Carretero y ese tema, Flor de Amor, que fue rescatado de ahí también otra vez de este acervo memorioso musical cubano, eh, y en el año 2004, Omar Aportuondo decide incluirlo y dar como título al disco ese tema, Flor de Amor. Jueves de canciones, picositas y más adelante tenemos otra más en esta selección que hemos hecho y que se antoja para eh, esta noche quienes no están ya listos para irse a bailar, pues eso antoja muy bien bailotear ahí en casa. Pues seguimos recorriendo sobre vecindades, pero antes de ello déjenme agradecer que eh, valoro mucho sus comentarios, eh, su presencia sonora, Mari Carmen Ferrar dice que nos está escuchando, nos manda saludos, muchas gracias por acá. Eh. Eh, también Antonio Álvarez dice que la canción de Quinto Patio le hace referencia a esas diferentes vecindades y que gracias por haberla puesto, Alejandro López dice que, este, que su hermano tenía una novia en la calle de Mina en la Guerrero y esa vecindad tenía puertas grandes, también las ventanas grandes y pisos de madera con tapancos ahí mismo tenía un local que era de ellos y que se dedicaban a eh, la talabartería eh, y bueno, pues que eh, lo que no sé si siga todavía la, la vecindad, por acá también eh, eh, la eh, dice que eh, él eh, vivió su abuela en una vecindad en la colonia Guerrero y que este, el, lo que más le gustaba eran los viernes, que siempre había eh, fiesta en el patio de la vecindad, y que su abuela vendía quesadillas en la puerta de la vecindad. Gracias, Alberto Aldama dice que, eh, este, la, que él eh, visitó en muchas ocasiones eh, vecindades de la colonia Moctezuma, donde vivían unos tíos y en especial uno de ellos que eh, arreglaba autos y que siempre conseguía las piezas de los autos, después supo que pues se iban a robarlas ahí a la, eh, dice aquí, ah, a la tapo, y que bueno, pues que eh, son sus recuerdos que tiene, de las vecindades este, Eduardo Castro dice cada viernes mi padre iba al puesto a comprar la revista de, eh, de la familia Burrón para leer las peripecias de Doña Borola y Don Regino que merecen su programa en el cocodrilo los cómics mexicanos como Calimán, Lágrimas y Risas, El Memín obvio la familia Burrón, Hermelinda Don Aniceto y tantos más pues ahí está lo vamos a notar Alejandro Ruiz gracias también por estarnos eh, aquí acompañando Felipe de Jesús eh, muchas gracias también por tus eh, comentarios y vámonos ahora a ese siglo XIX y cómo la ciudad sobre todo en la época porfiriana a finales del siglo XIX cómo ese concepto de la vecindad comienza a transformarse en una urbe que se presume inicio de la modernidad a finales del siglo XIX el porfiriato va a retratar en crónicas urbanas de la pluma aristocrática a la vecindad como una vitrina de la pobreza jacarandosa y melodramática de la urbe, en una serie de monólogos, gritos y conversaciones que elevan el estruendo de sus relatos que culminan en íconos de la ciudad, de ese centro histórico que se resiste a la modernidad que el siglo XX somete a la antigua ciudad colonial, las vecindades son el ejemplo de la historia, de la memoria y de la gente que se acumula en sus calles. Al lado de las eh, residencias de, de la élite y de las periferias norte y oriente entre San Lázaro, Candelaria y La Merced y el otro extremo norte del centro, Tepito, La Guerrero y La Morelos, el quinto patio, el último sitio de la distribución de las vecindades, reservadas a las de menor ingreso, el noveno círculo de un infierno también propiedad de los latifundistas porfirianos, la vecindad es la resistencia y es la posibilidad de que la demasiada gente, la de la migración y la del sueño de la modernidad, se pueda acumular ahí, entre los patios, entre los gruesos muros todavía de tesontle y entre, por supuesto... Aquellos eh, laberínticos pasillos que conducen al principio del infierno. En cada barrio de la Ciudad de México existe un gran número de vecindades. Algunas, a pesar de que están casi destruidas, se niegan a morir. Y aquí parte de esa historia del siglo XIX. Según el registro eh, oficial de vivienda pública, eh, este y urbana de la Ciudad de México, registran que actualmente quedan 499 vecindades en la Ciudad de México, de las más de 3000 eh, vecindades que hubo hasta iniciado el siglo XX. ¿Qué cambió? ¿Cómo fue que se transformó la idea de la vecindad? Pues lo decíamos hace ocho días, aquella frase que me gusta mucho referir cuando hablo de ello, de Carlos Montesiváis, que decía que los multifamiliares fue la utopía de la ciudad sin vecindades, la transformación de una ciudad que dejaba los micro eh, escenarios populares de las vecindades con la realización de los multifamiliares. Pensaba con ello, eh, sobre todo Miguel Alemán, que México alcanzaba su modernidad y que los tendederos, los grandes patios y los confines de las fiestas había terminado, sin saber que justamente del primero al octavo piso y por las ventanas mejor lugar para orear la ropa. En el centro histórico era donde más se concentraban las vecindades, las cuales se repartían entre los barrios de La Lagunilla, Miscalco, San Miguel, San Antonio Abad, San Pablo, Santo Tomás, San Juan, eh, eh, Peralvillo y La Merced que se convierten prófugas del panorama cotidiano y a partir de los años 40 son el escenario por excelencia del cine que se transformó en la imagen de lo que eran las casas comunitarias y así conocimos las vecindades del Zaguán de dos hojas y la escalera al centro de sus barandales de herrería y sus cuartos amplios. En las películas de la llamada época de oro del cine, Conocimos a la portera chismosa, a los lavaderos donde se reunían las amas de casa para contar todo lo que acontecía en los inmuebles. Muchas de las vecindades que se encontraban en aquella zona ya no existen. Se las llevó la modernidad, pero también el temblor de 1985. Y en su lugar se construyeron grandes edificios y unidades habitacionales, y las que sí perduran, están en muy mal estado pues momento de hacer una nueva pausa y ahora nos vamos a ir con ese tema de eh, bueno pues ya que estamos hablando de canciones así picosas y prohibidas pues la que da título justo a esta rocola bueno, pues ese es homenaje para los de las vecindades. Hacemos la pausa. Esto es El Cocodrilo y hoy hablando de vecindades. Ponemos.
0: El Cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí en MBS 102.5.
1: Es la voz de Ninón Sevilla en este jueves de canciones así picositas. Esta no requiere más explicación, no requiere decir más. A ver, lo que está contando es este proceso de conquista... Eh, los hermanos Pinzón que venían con Hernán Cortés pero la verdad se trata de un tremendo álbum hecho canción ustedes no, no escuchan Me decía ahora Memo muy prohibida eso es muy prohibida que no sé es que parecía que sentía muy prohibida no muy prohibida esta canción esto para que no se nos olvide que aunque pensamos que no hay libertad y hay democracia Todavía. Bueno, otro de los temas que, claro, sabes que lo, eh, lo estaba omitiendo y gracias aquí por eh, recordárnoslo, es que eh, otro de los, eh, digamos, momentos importantes que ocurren en una vecindad, Alejandro López me lo hace saber con una fotografía de los años 60, eh, este, que es justamente la celebración de las posadas. Nada mejor que ir a una vecindad de Peralvillo a una posada. Y por algo ahí Tintán recordarán que él eh, tiene este tema de, de la posada y que hace referencia a todos estos que, que llegan, pues estos gorrones no este que llegan ahí a la, a la posada de vecindad. Y aquí eh, me han enviado pues esa fotografía de eh, quien me decía que pues de niño eh, eh, iba a estas vecindades y dice que la, eh, eh, que esa vecindad de la colonia Guerrero todavía existe y que nos comparte aquí la foto, la foto en el patio de vecindad en los años 60, la voy a retuitear aquí en mi Twitter que es S. 71 y este, y bueno, pues gracias por eh, continuar con nosotros. Pues vamos a seguir antes de que nos gane el tiempo, eh, ya en esta última etapa de este recorrido que estamos haciendo sobre vecindades. ¿Qué es lo que eh, ocurriría? después eh, ya con la con las vecindades en este siglo 20 XX y 21 si bien las vecindades eh, ha iniciado el siglo 20 eran refugios relativamente asequibles para los migrantes rurales aún incluso eran espacios democráticos y comunal existían jerarquías para evitar largos escalones las familias buscaban los apartamentos más cerca de la planta baja aunque no en la planta baja en sí que que solía recibir poca luz y estar expuestas al ruido y a las actividades cotidianas de los patios. En vecindades con múltiples patios internos se consideraba deseable vivir en el más cerca a la calle, de ahí las referencias de la cultura popular que el quinto patio como sinónimo de la máxima pobreza. México no es eh, el exclusivo país que los españoles trajeron este estilo de vivienda multifamiliar y de comuna. Eh, prácticamente en toda América Latina se reprodujo este sistema de la vida comunitaria que los españoles trajeron como forma también de poder evangelizar y de poder controlar a los pueblos de indios. Eh, conventillos, por ejemplo, le llaman en Buenos Aires, quintas en Perú y así sucesivamente. Pero a pesar de ser su ubicuidad en las Américas, la vecindad mexicana se convierte en la insignia de identidad claramente local. Aunque muchos consideran las vecindades de la Ciudad de México sin tener en cuenta la pobreza de sus residentes y la percepción sobre la salubridad y el crimen, estas se volvieron un sinónimo de una idea particular del México y casi una referencia como si fuera una vitrina de la nostalgia, de la pobreza, de la marginación. Y del desarrollo urbano. Tanto el cine como la literatura y más tarde la música, como se est estamos escuchando aquí de fondo, este tema compuesto por Chava Flores sobre las vecindades. Eh, ya para la década de los 60, ese concepto de vecindad era una idea hasta romantizada por estos eh, diferentes medios de comunicación. Sin embargo, al interior, cada vez se encontraban más marginados dentro de la ciudad. Se fueron eh, excluyendo del desarrollo, así como también de los beneficios hasta que parece paradójico en la década de los 70 cuando surge en la televisión mexicana este concepto de la vecindad como el escenario para desarrollar y dado el éxito que tuvo ese programa y me estoy refiriendo al del Chavo del 8 en 1973 es que la política de gobierno del eh, de, de propio López Portillo hizo posible la eh, reubicación de esta población de las vecindades, así como también su mantenimiento. Un proyecto fotográfico recientemente eh, que procuró el Instituto Nacional de Antropología, pudo dar cuenta cómo a partir de la década de los 70, se volvió a activar un modelo de la vivienda multifamiliar, no solamente de las unidades habitacionales, sino de la vecindad, siendo el proyecto más ambicioso aquel que se desarrolló en el 2015 de la vecindad de Manzanares número 25 como uno de los ejemplos que desde el, la década de eh, desde más bien el siglo XVI hasta nuestros días, las viviendas se convertirían en el albergue familiar por excelencia y el día de hoy es uno de los proyectos más interesantes eh, de Manzanares 25 de vida en comuna y del proyecto de reubicación social de la fuerte eh, influencia de la eh, colonia en América. Pues momento ya de despedirnos, ¿verdad, mi querido Memo? Y bueno, pues eh, yo agradecerles su presencia. El sábado nos eh, encontramos nuevamente aquí a las 4 de la tarde y el próximo jueves a las 10 de la noche, donde justamente vamos a hablar sobre los cómics en México, como estos eh, pastines, estos semanales, le dieron un retrato rarotonga, estoy pensando, lágrimas y risas, eh, la familia Burrón, eh, Calimán, son eh, ejemplo de una cultura, de una identidad popular que se convirtieron en algunos, bueno, recordarán ustedes el capulinita, eh, este pequeñito que eh, este, con los que muchos aprendimos a leer después del catecismo leíamos a Capulinita y, eh, y como algunos se convirtieron como prohibidos ¿no? eh, o las fotonovelas eh, donde varios de los eh, actores eh, consagrados ...de la televisión de la década de los 70... ...surgirían en estos pastines... ...pues de eso vamos a platicar... ...la próxima semana... ...así es que los espero... ...para que nos acompañen... ...y nos vamos con esta canción... ...prohibidísima... ...en los años eh, 60... ...y que después pues, se convertiría... ...en uno de los grandes éxitos... ...de esta cantante cubana... ...avecindada en México... ...y que eh, cuando decidió cantar... ...este tema... Eh, ...en un programa familiar de un domingo familiar, pues Raúl Velasco la, eh, la interrumpió en su interpretación, le dijo que era horario familiar y que no podía cantar eso, lo que provocó que justamente al día siguiente las tiendas de discos estuvieran buscando este acetato que justamente se titulaba así, me muero, me muero, y con este nos despedimos, pásenla muy bien, muy buenas noches, hasta entonces.
0: MBS Radio presentó El cocodrilo.